0: que chaque semaine qui commence est un nouveau départ. J'avais envie de vous lire une histoire. Parce que chaque commencement est un peu angoissant, je vous propose le bijou comme un bisou d'espoir. Il était une fois le bleu joaillier. Le bleu symbolise la loyauté, la joie, l'amour, la paix et le réconfort. J'ai donc pensé qu'il était d'actualité. En Égypte, le bleu était considéré comme porte-bonheur. Il y avait trois bleus. Le bleu clair, symbole du dieu Amon, le dieu de l'atmosphère, de l'air et du ciel. Le bleu sombre, symbole de la voûte céleste et de la nuit. Et le bleu turquoise, symbole de l'eau et du Nil, l'origine de toute vie. Le bleu venait donc de trois matériaux. Le silicate de cuivre calcique pour le clair et les pierres ornementales, le lapis lazuli pour le sombre et la turquoise pour le bleu de l'eau. Pour les Romains de l'Antiquité, le bleu est la couleur des barbares, ce qui va impacter la considération de cette couleur qui sera peu utilisée jusqu'au XIIe siècle. Car c'est entre le XIIe et le XIIIe que le bleu devient le symbole de la Vierge. La reine va donc commencer à porter du bleu, et puis le roi, Louis IX. Le bleu devient alors un symbole religieux et monarchique. Il faut dire que la production du bleu devient plus facile. On le fabrique à partir de la guêde. La guêde, c'est une plante herbacée qui pousse à l'état sauvage un peu partout, en Europe du Sud-Est, en Asie centrale et aussi en Asie du Sud-Ouest. On la cultive donc dès le Moyen-Âge pour extraire de ses feuilles la teinture bleue. On l'appelle aussi le pastel des teinturiers. Au XVIIIe, on utilisera les feuilles de l'indigotier pour obtenir la couleur indigo, qui donne le bleu de Prusse et qui arrivera par bateau des Antilles et d'Amérique. À la fin du XIXe, Oscar Lévi-Strauss fabrique des pantalons dans une toile appelée « bleu de Gênes, car elle était utilisée à Gênes depuis le XVIe siècle pour la confection des pantalons des marins. Comme cette toile en coton est fabriquée à Nîmes, par déformation, le nom deviendra « bleu de Nîmes » avant de s'appeler « blue jean ». Le bleu jean deviendra par extension de la marque une institution internationale. Le bleu est aujourd'hui une couleur consensuelle et donc utilisée en politique. C'est la couleur préférée des Européens, et nous appelons notre Terre la planète bleue. En joaillerie, les gemmes bleues sont très nombreuses. Agate, aigu marine, apatite, azurite, benitoïte, calcédoine, chrysocole, diamant, distène, fluorite, hémimorphite, ionite, liolite, la bradorite, lapis lazuli, la Rimare, œil de faucon, pierre de lune, quartz du mortierite, saphir, smissonite, sodalite, spinel, tanzanite, topaz, tourmaline, turquoise et zircon. Les diamants bleus, bien sûr, font rêver, parce qu'ils rajoutent l'exceptionnel de la couleur bleue à l'exception de la création du diamant. Il y a trois causes connues pour qu'un diamant soit bleu. Il peut contenir du bore, un atome qui fait devenir le diamant bleu et double sa résistance, ou alors il y a eu de l'hydrogène au moment où le diamant s'est constitué, ou bien encore il y a eu une irradiation naturelle au moment de la création. Beaucoup de diamants bleus sont légendaires. On connaît la légende du bleu de la couronne de France de 45,52 carats, ramené d'Inde par Jean-Baptiste Tavernier vers 1663 acheté par Louis XIV, taillé par Jean Pitan et volé en 1792. Il disparaît de France pour réapparaître en 1824, au moment de son rachat par Thomas Hope, un banquier qui donne aux diamants son nouveau nom, le Hope. Par la suite, tous les possesseurs meurent tragiquement ou sont ruinés et attachent au diamant bleu la réputation d'être un diamant maudit. Finalement, il sera acheté par Pierre Cartier puis ensuite par Harry Winston qui le donne, en 1958, au Smithsonian Institute de Washington. Il est toujours le plus gros diamant bleu jamais découvert à ce jour et le deuxième objet le plus visité au monde après la Joconde. Le Heart of Eternity est un autre diamant bleu exceptionnel. Il est « fancy vivid bleu », c'est-à-dire que sa couleur est « intense ». Il pèse 27,64 carats et a été trouvé dans la première mine de diamants d'Afrique du Sud, la seule mine au monde à avoir une production appréciable de diamants bleus. Il appartient à la collection De Beer Millennium, Jewell. L'Oppenheimer bleu est un diamant de 14,62 carats qui fait partie de la collection du célèbre diamantaire londonien Philippe Oppenheimer. Avant d'être vendu chez Christie's, pour 57,54 millions de dollars. Le Blue Moon est un diamant bleu de 13,22 carats qui a défrayé la chronique quand il a été acheté 48,4 millions de dollars chez Sotheby's par le collectionneur et magma de l'immobilier de Hong Kong Joseph Lo Liu ung Il a aussitôt rebaptisé le Blue Moon of Josephine pour l'offrir à sa fille de 7 ans. Et il avait acheté la veille un diamant rose de 16,8 carats chez Christie's pour 28,5 millions de dollars, toujours pour sa fille, et il avait rebaptisé le suite Joséphine. Le Whittleback Graff est un diamant bleu foncé de 31,6 carats, acheté par Laurence Graff en 2008. On raconte que ce diamant vient de Golgoda et que le roi. Philippe IV d'Espagne l'aurait acheté en 1664 pour l'inclure dans la dot de sa fille, Margaret Teresa. Aujourd'hui, le diamant a été vendu 80 millions de dollars à l'émir du Qatar, Sheikh Ahmad bin Khalifa. Il y a aussi des diamants bleu-vert. Le Ocean Dream de 5,5 carats trouvé au Brésil a été vendu 8,6 millions de dollars et le Aurora Green a atteint 16,8 millions de dollars en 2016. Dans les autres pierres bleues célèbres, il y a bien sûr les saphirs. Le grand saphir bleu de Louis XIV a été l'une des pierres principales des joyaux de la couronne. Comme on n'a pas retrouvé de facture, on suppose qu'il s'agit d'un cadeau au roi. Il n'a jamais été taillé. Il pèse 135,80 carats et a une forme de losange en rhomboïde. Il disparaît après le vol de 1792, mais réapparaît dans l'inventaire de décembre. En 1796, il est choisi par Daubenton pour enrichir les collections du Muséum d'Histoire Naturelle, où on peut toujours aller l'admirer. Le saphir de la reine Marie de Roumanie est aussi célèbre. Il est originaire du Sri Lanka. Il pèse 478 carats et est enregistré pour la première fois par la maison Cartier en 1913. Il est acheté en 1921 par le roi Ferdinand de Roumanie et puis vendu en 1947 à Harry Winston qui l'offre en 1948 à la reine Frédérica de Grèce. Il est aujourd'hui la propriété du Qatar Museum Authority. Un autre saphir célèbre est le Blue Bell of Asia. Un saphir du Sri Lanka de 392,52 carats qui a été vendu 17 700 000 dollars par Christie's. Il y a d'autres pierres bleues, mais il y en a deux particulièrement qui ont été découvertes récemment la Tanzanite et la Paraïba. La Tanzanite est découverte pour la première fois en 1967. La légende veut qu'elle ait été découverte par un berger, Maasai, qui l'a repérée à fleur de terre, après un feu de brousse, près du mont Kilimanjaro. La pierre est apportée à un explorateur local, qui l'envoie à un gémologue tanzanien, qui à son tour l'envoie à son père à New York, lequel demande l'avis du GIA, le Gemological Institute of America, la référence mondiale en matière de gémologie. Le GIA identifie une variété bleue jusque-là inconnue de zoisite, une gemme que l'on ne connaissait que brune. Quelques années plus tard, le propriétaire de la joaillerie Tiffany Co tombe éperdument amoureux des zoisites de Tanzanie et les rebaptise Tanzanite. À ce jour, on ne connaît qu'un seul gisement à Mererani, près de la ville d'Arusha. Ces mines ne peuvent donc que s'épuiser et les tanzanites d'un superbe bleu-violet unique vont donc devenir de plus en plus rares. Le diadème de la reine du Kilimanjaro arbore la plus grosse tanzanite taillée de 242 carats et Boucheron en a fait une bague entre deux doigts en or blanc et diamant avec une splendide tanzanite cabochon. Une autre pierre bleue découverte récemment est la paraïba. C'est une tourmaline d'une extraordinaire couleur bleu-néon. Son nom vient de l'État brésilien du Paraïba, où un mineur nommé Heitor Barbosa découvre pour la première fois cette gemme en 1989. Ce gisement est rapidement épuisé. Et puis en 2001, un autre gisement de tourmaline est découvert au Nigeria. Et puis un troisième au Mozambique en 2005. En 2006... Le LMHC, Laboratory Manual Harmonization Committee, décide que cette variété de tourmaline appartenant au Cupro Elbaït sera usuellement baptisée tourmaline Paraïba. Encore une fois, on ne sait quand les mines vont se tarir. La gemme reste donc très rare. L'une des plus grandes tourmalines Paraïba est la Ethereal Carolina Divine Paraïba, une pierre de 191,87 carats que la joaillère canadienne Monica Kaufman a monté dans un collier appelé « Paraiba Star of the Ocean Jewel ». Bien entendu, cette couleur bleu lagon a inspiré de nombreux joailliers. David Morris lui a consacré une place de choix dans nombre de ses collections, mais elle a aussi inspiré Chanel, Chopard, Dior et Suzanne Sea. Dans les bijoux aux pierres bleues, j'ai été fascinée par les boucles d'oreilles orchidées en or et aluminium bleu, avec des tourmalines de Namibie, des paraïbas et des diamants, du talentueux Emmanuel Tarpin, un jeune joaillier qui a lancé sa marque en 2017, a déjà créé une ligne pour de Grisogono et s'inscrit dans la lignée de Jarre pour ses créations extraordinaires, très inspirées du monde végétal ou animal. Dans la collection Lucky Animals de la maison Maton, j'ai admiré une magnifique libellule en or blanc, diamant et saphir, dont les ailes en émail pliquent à jour ressuscite ce savoir-faire d'excellence que l'on voyait beaucoup à la Belle Époque et qui permet par ses transparences de mettre en valeur toute la gamme chromatique du bleu. Chez Thierry Vendôme, je n'ai pas su choisir entre la bague Rivage, où le disque en turquoise s'ouvre sur une écume d'or jaune, et sa bague Cocktail, en topaz bleu sur monture de rouille. Et pour tous les jours, j'ai aimé porter les boucles d'oreilles en lapis lazuli ou en argent avec des plumes de pan bleu d'Amira Slimane que vous trouverez à la galerie Venge. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Je vous souhaite une jolie première semaine de déconfinement et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Si cette histoire vous a plu, Envoyez-moi plein de bisous sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou et encouragez-moi en partageant tous les bijoux bisous tout autour de vous. A bientôt pour un prochain bijou, un nouveau bisou d'espoir.